0: Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus Cristo, aos irmãos e irmãs. Esse é o momento da gente se colocar diante da Palavra de Deus. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia na carta aos Filipenses, no capítulo 1. E a gente lê a partir do versículo 3. Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 3. Felipenses 1, um, a partir do versículo 3. Agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vocês. Uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas minhas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês. Com profunda afeição em Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda percepção, para que dissinam, ensinam o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém. Diante da Palavra de Deus, eu queria que você fechasse um pouco seus olhos para que a gente coloque esse momento de oração, de intercessão diante de Deus, diante do Senhor. Então fecha um pouquinho seus olhos aí. Pai, a gente está diante da sua Palavra, Senhor. Sua Palavra que ultrapassa o tempo, sua Palavra que fala em todos os momentos e em todas as fases, Senhor. E pelo nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, eu te peço que por Sua graça o Senhor fale aos nossos corações e às nossas mentes, Senhor. O Senhor conhece a cada um de nós. O Senhor conhece cada um, cada uma que nesse momento está tendo contato com a Sua Palavra, Senhor. Nós não estamos unidos de forma física, mas pelo Espírito nós estamos unidos. E o Seu Espírito que nesse momento entra em cada mente, em cada casa, em cada coração. Pessoas que estão talvez sozinhas... Pessoas que estão com a sua família, mas que nesse momento param diante da sua palavra para ouvir a sua voz diante do Deus que nos conhece. Eu peço em Cristo, Pai, que o Senhor fale a cada um de nós da maneira que nós precisamos ouvir. Que o Senhor nos dê capacidade, sensibilidade de entender a sua palavra, Senhor. Que o Senhor dê nas nossas casas um ambiente favorável para ouvir a sua palavra, Senhor. E que pessoas que talvez com o tempo terão algum contato com a ministração da sua palavra, que elas sejam abençoadas em qualquer tempo, em qualquer fase das suas vidas, Senhor. Que a sua palavra venha trazer direcionamento, orientação a todos nós. Em cada fase, em cada momento. Pelo nome de Jesus, por tua graça. Amém e amém. Queria dar início a uma série hoje de reflexões. Uma, uma série de reflexões nessa carta aos filipenses. O tema que eu coloquei para essa série é sabedoria além das circunstâncias. Com base nessa carta que o apóstolo Paulo escreveu a, aos irmãos que estavam na região de Filipos, Filipos que era uma província romana muito importante naqueles tempos, o apóstolo Paulo passou por lá na sua segunda viagem missionária, começou uma obra ali, e Deus concluiu essa obra e ali essa igreja se formou, e agora o apóstolo Paulo escreve essa igreja para trazer orientações, direções da parte de Deus à caminhada. Na verdade, Deus usa o apóstolo Paulo para escrever a todas as igrejas de todos os tempos, para escrever para a gente, nesse momento, nessa fase que a gente está vivendo. E quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos filipenses, ele estava preso, o apóstolo Paulo, por muito confrontar a geração da sua época, foi preso. Então, ele estava preso numa casa em Roma, vivia ali preso, algemado a um soldado romano, vivendo uma situação bastante difícil, não podia sair, não podia ter liberdade. E eu justamente olho para essa carta, porque eu vejo que Paulo aqui também estava em quarentena, Paulo estava preso. Então, a maneira que ele tinha de continuar exercendo o seu ministério era por cartas. Era Se Paulo tivesse no nosso tempo, Paulo estaria fazendo live, Paulo ia estar mandando mensagem, e o que ele tinha de recurso era justamente poder mandar as cartas para poder continuar falando com os irmãos, ou Deus falando com os irmãos. E talvez uma e talvez não, a marca mais forte dessa carta que o apóstolo Paulo escreve a Filipenses é a alegria. Paulo ele é incisivo em falar a respeito de alegria. Olha, numa carta com quatro pequenos capítulos, a palavra alegria ou sinônimos de alegria, aparecem 16 vezes. Em quatro capítulos, 16 vezes ele fala a respeito de alegria. Ou seja, o foco maior aqui é a alegria. E o texto mais forte desse texto está no capítulo 4, que não é o tema da nossa reflexão hoje, mas no versículo 11, quando ele fala, eu aprendi a ser feliz em todo e qualquer circunstância. Ou seja, Paulo está dizendo, eu não estou mais limitado às circunstâncias da vida, eu aprendi a ser feliz tendo fartura ou passando necessidade, livre ou preso, eu aprendi a ser feliz. e É óbvio que a gente olha para Paulo e fala, então ensina para a gente qual é o caminho dessa felicidade que não está limitada às circunstâncias, ao momento que a gente vive. E ele começa, então, nessa carta, a discorrer o caminho dessa felicidade, o caminho dessa satisfação existencial que não está presa às circunstâncias, mas que tem uma ideia muito maior a respeito da existência e do contentamento mesmo quando a gente passa por momentos difíceis. Primeira re reflexão que eu queria fazer com vocês, com base nessa carta. Aliás, eu queria convidar você a entrar comigo na leitura dessa carta. São quatro capítulos, você lê isso em dez minutos. Então, leia a carta aos filipenses, tarefa para todo mundo. Leia a carta aos filipenses. É, deixa que o seu coração se se aguste com curiosidades a respeito desse texto, criando dúvidas, e quem sabe, ao tempo em que a gente vai estudando esse texto, Deus vai dando luz aos textos, que Deus vai trabalhando no seu coração, trazendo respostas para você, e se eu não trouxer, você pode depois mandar uma mensagem, dizendo, olha, eu não entendi aqui, não trouxe a resposta, mas a gente vai, então, entrando nesse mesmo desafio. Então, lição para a gente em casa. Leia cartas aos filipenses. É... Primeiro tema que eu queria trabalhar com, com vocês hoje. Olhe para além das circunstâncias. Que um dos caminhos que a gente tem para poder ser feliz, ter alegria, além do momento que a gente está vivendo, é olhar, ter uma visão para a vida além das circunstâncias. Nós somos pessoas que normalmente se, se limitam a um momento, a uma fase da vida. E quando a gente olha para Filipenses, a gente percebe Deus chamando a gente para olhar para além das circunstâncias, para além do momento que a gente está vivendo. E como que a gente faz isso? Eu coloquei três questões aqui para que a gente consiga olhar para além das circunstâncias. Primeiro, não perca a capacidade de ver o que há de bom, mesmo nos momentos difíceis da vida. De novo, não perca a capacidade de enxergar o que há de bom, mesmo nos momentos difíceis da vida. Isso fica muito nítido na vida do apóstolo Paulo. Se você olhar aí no versículo 3, a partir do versículo 3, você percebe que há aqui uma, uma, uma situação de gratidão no coração do apóstolo Paulo, uma atitude de, de favorecimento, mesmo diante das dificuldades que ele enfrentava. Versículo 3, eu agradeço, ó, gratidão, eu agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações, em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação de vo que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia. Percebe que Paulo tem alegria aqui, tem gratidão. A primeira coisa que eu consigo perceber aqui é que quando o apóstolo Paulo lembra da igreja de Filipos, ele tem uma sensação de alegria, ele tem boas lembranças dessa igreja, do relacionamento que ele teve com essa igreja, desse lugar por onde ele passou, e isso é muito legal. Porque muitas igrejas deixam marcas negativas na vida de um líder, de um pastor. Por exemplo, se você perguntasse para o apóstolo Paulo das marcas que ele tinha na igreja de Corinto, eu tenho uma certa convicção de que ele diria, diria para você, olha, aqui foi difícil. A igreja de Corinto era uma igreja matura, uma igreja que deu muito trabalho para o apóstolo Paulo. Inclusive, quando o apóstolo Paulo esteve pregando o evangelho em Corinto, ele foi obrigado a trabalhar e pregar e ensinar ao mesmo tempo, porque os irmãos não estavam dispostos a dar oferta de ismo, então ele teve que correr atrás. Então, Corinto deixou uma marca difícil na vida do apóstolo Paulo, mas a igreja de Filipos, não. Quando ele leva a sua memória a essa igreja, ele lembra de um tempo bom da sua vida. Ele tem boas lembranças, eu tenho alegria quando eu lembro de vocês, o apóstolo Paulo está dizendo. Legal isso, e talvez você diga assim, então Paulo deve ter vivido bons momentos na região de Filipos. É isso que justifica essa alegria do apóstolo Paulo, quando ele passou por lá, ele teve momentos extraordinários, ele, ele viveu coisas incríveis. E não foi assim. Depois você lê lá Atos capítulo 16, que narra o um momento em que o apóstolo passa por essa região de Filipos e começa ali a pregação do evangelho. Você vai ver que o tempo que Paulo passou nessa região foi marcante de muitas coisas negativas. Atos 16, 13, que ele começa a narrativa ali, onde o apóstolo Paulo, é, num sábado, Lucas conta, Lucas escreveu o livro de Atos. O apóstolo Paulo conta que o Lucas conta que no sábado eles tinham que arrumar um lugar para oração, então eles foram à beira de um rio, ali começando a igreja de Filipos. E quando eles chegam na beira desse rio, eles encontram uma senhora chamada Lídia, muito crente em Deus, mas que não entendia o evangelho ainda, então Paulo prega o evangelho, ela se converte, e ela então acolhe Paulo na sua casa. Mas quando Paulo está ali no caminho, indo para a casa de Lídia, vem uma menina atrás do apóstolo Paulo, lembrando um pouco do que Paulo viveu em Filipos. Vinha uma menina que tinha um espírito de adivinhação. Isso é interessante a gente perceber. Porque tem gente que gosta de espírito de adivinhação. E ela tinha um espírito de adivinhação. E ela andava atrás de Paulo e Silas dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo, que, que prega a verdade. Elas dizia coisas verdadeiras. E chega um momento que o apóstolo Paulo se irrita com aquela menina, se cansa desse espírito de profecia, vira e repreende o espírito dela. Só que essa menina era uma escrave. Ela dava lucro aos seus senhores. Então, quando os homens viram que eles perderam, que ela perdeu a capacidade de adivinhação, eles ficaram irados com o apóstolo Paulo. Fizeram lá um esquema, condenaram ele. E Paulo acabou sendo espancado seriamente em Filipos. Lembra-se do apóstolo Paulo em Filipos? Paulo foi espancado em Filipos. Depois de espancado, foi jogado numa prisão, no fundo de uma prisão. Paulo e Silas, só que é interessante, em meio a tudo isso, o texto fala que quando era meia-noite o apóstolo Paulo olhou para Silas e falou assim, vamos cantar um corinho? Pensa nisso, levaram uma surra, corpo todo doendo, estavam presos injustamente e os dois resolvem cantar uma música, eles começaram a cantar e o Espírito de Deus se manifestou e o texto fala que o lugar estremeceu, as portas das celas se abriram. E quando o carcereiro viu as portas abertas lá em Filipos, ele imediatamente pegou uma faca para cometer suicídio, porque ele achou que todos haviam fugido. O Paulo falou, não, não faça mal para você. Nós estamos todos aqui. Fim da história. Converteu-se Lídia, o carcereiro se converteu, a família dele se converteu, mas a gente não pode negar que o apóstolo Paulo tinha lembranças difíceis. Ali ele foi espancado, ali ele foi preso, ali ele passou por situações difíceis. Então a lembrança que ele tinha de Filipos não era só boa. Aliás, quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, meu irmão, se você tem esse conceito de que a prova de que Deus te ama é porque ele tem abençoado você, de que ele te dá casa própria, carro, se esse é o conceito de que Deus nos ama, Deus odiava o apóstolo Paulo. Porque Paulo, depois da sua conversão, ele perdeu seus amigos, perdeu seus parentes, perdeu sua família, perdeu tudo que tinha, viveu boa parte da sua vida presa e, no fim, foi condenado à morte. Então, essa ideia de que Deus te ama, e Ele te dá tudo, te dá vida plena, não, não, não seria condizente com o apóstolo Paulo. Inclusive, o apóstolo Paulo passou por três naufrágios. Pensa, gente. O pessoal fala que quando o apóstolo Paulo entrava na fila para comprar um bilhete, não sei se chama bilhete, para comprar um, um bilhete de navio, o pessoal viu o apóstolo Paulo na fila, todo mundo saía. Falou, com Paulo ninguém pega navio mais. E piora, no, no último naufrágio... Paulo se agarrou aos pedaços do navio, conseguiu chegar numa ilha, fizeram uma fogueira para que eles pudessem se aquecer, porque era frio, aí uma cobra venenosa vem e morde alguém, adivinha quem a cobra mordeu? Paulo. O pessoal da ilha falou assim, mas não é possível, esse é pecador ao extremo, porque o navio afundou, ele escapou, Deus pegou ele na ilha, mas Paulo não morreu. Então essa ideia assim, de que Paulo viveu bons momentos na vida e que por isso ele está mostrando gratidão e alegria, esse negócio não faz sentido para Paulo. Agora, o que eu acho incrível, o que eu estou querendo destacar com tudo isso que eu estou dizendo, é que o apóstolo Paulo ele não coloca o foco nas coisas negativas que lhe aconteceram. Olha para isso. Mesmo diante de tudo isso, ele é capaz de escrever aos irmãos de Filipos dizendo eu tenho memórias de felicidade de alegria do tempo que eu passei com vocês. Isso é extraordinário. Mesmo diante de tudo isso, o apóstolo Paulo está demonstrando gratidão. Paulo ainda é grato na vida. Porque quando o apóstolo Paulo passava por necessidades, inclusive preso, quando Paulo não tinha como sustentar a si mesmo, porque Paulo estava preso, tinha que pagar o aluguel da casa em que ele estava preso, Paulo tinha que pagar o soldado romano a diária que estava ali preso a ele, e Paulo não tinha recursos para alimento, para pagar tudo isso, e esses irmãos ajudaram Paulo nos momentos difíceis, e Paulo mostra gratidão mesmo diante de todas as coisas negativas da sua vida. E não só isso, ele retribui, Paulo não tinha recurso, mas a maneira que Paulo tinha para lidar com tudo isso era orar. Então ele fala, eu intercedo a Deus, eu, eu clamo por vocês, eu, eu desejo o bem de vocês, eu oro para que Deus cumpra os propósitos eternos na vida de vocês. Em meio a tudo isso, Paulo não perde a capacidade de olhar para o que ainda há de bom, para o que ainda há de favorável. E isso é uma lição extraordinária que a gente precisa aprender. Por quê? Porque nós temos uma capacidade de olhar para as coisas negativas. Se eu estiver errado, depois você pode mandar uma mensagem para mim. Mas nós temos uma capacidade de olhar para as coisas negativas. Você sai de casa com um plano. Você faz tudo o que você tinha que fazer, deu tudo certo. Você está voltando para casa, você leva uma fechada, alguém xinga você, você se toma de uma ira que você acaba com o teu dia. Você tem um dia bom de trabalho, mas alguém, em algum momento, fala alguma coisa que te desagradou e você deixa que... A... Aquele ponto acabe com tudo, você joga tudo fora que aconteceu. Nós, não é você não, nós a gente joga tudo fora por causa daquele ponto negativo. Nós somos assim. Eu, alguém, a gente fez um, um programa há, há pouco tempo e alguém falou assim para mim: Você viu tanto de comentário que vocês tiveram lá na, nas redes sociais? E tal eu não tinha olhado. Eu fui olhar, entrei no Facebook, aí eu olhei lá 600 comentários. Eu falei: Olha só. E eu comecei a ler os comentários, eu fiquei feliz, eu comecei a olhar ali por um momento, e as pessoas dizendo, olha, graças a Deus, vocês abençoaram a nossa vida, olha, explicando a palavra de Deus, só que é evangelismo, e as pessoas dizendo, mas aí de repente eu achei um cara que falou mal, aí eu parei ali, tinha 600, mais de 600 comentários, aí eu achei um cara que falou mal, aí eu parei nele eu já falei, opa, ah, vocês têm que ser mais corajosos, vocês erraram, não sei o que, aí eu já cliquei no Facebook dele, falei, deixa eu dar uma olhada nesse cara, só pode ser palmeirense. Porque essas coisas são assim, é coisa de palmeirense. A questão no mundial traz uma, uma questão de revolta no coração do palmeirense. Por isso só pode ser palmeirense. Cliquei para ver quem era. Aí comecei a olhar o sujeito. Comecei a olhar. E um momento eu parei e pensei assim, você tem 600 comentários positivos de pessoas dizendo que vocês abençoaram a vida deles, mas você para em um comentário negativo. E você é capaz de jogar tudo fora por causa de um comentário. E é justamente isso. A gente tem, infelizmente, essa capacidade de, por causa de uma questão, a gente joga um todo fora. É de contaminar tudo por causa de uma coisa negativa. E a gente olha para Paulo e encontra um outro caminho. Inclusive, eu tenho dentro do meu, do meu celular um vídeo que, às vezes, eu assisto de um psicanalista. Talvez eu já tenha até comentado isso. Mas um psicanalista, ele fala dos dois primeiros caminhos essenciais para tratar uma pessoa depressiva, infeliz, que perdeu o gosto com a vida. Ele fala primeiro, duas coisas essenciais. Primeiro, eu ajudo essa pessoa a desenvolver o um senso de gratidão. Eu ajudo essa pessoa a olhar para a sua vida e enxergar o que há de bom. Porque, normalmente, quando a gente perde o sentido da vida, a gente perdeu a capacidade de ser grato, de ter gratidão. Quando a gente perde a capacidade de gratidão, a gente vira um bicho consumidor que fica insatisfeito com tudo. E, quando você lidar com pessoas assim, você pode fazer tudo por ela, você pode dar amor, você pode dar tempo, você pode dar dinheiro, você pode dar carro, você pode dar casa, carro. A pessoa sempre vai continuar infeliz, a pessoa sempre vai continuar reclamando, insatisfeito com você, com tudo e com a vida. Então, a primeira coisa, não perca a capacidade de ser grato. Não perca a capacidade de olhar para o que há de bom acontecendo. Não perca a capacidade. Mesmo nesse tempo de crise que a gente está vivendo. Tem coisas boas, tem comida em casa, seja grato. Não faltou luz, seja grato a Deus, enxergue o que ainda há de bom. Isso é remédio para a alma. Isso é remédio para a alma. E outra coisa que esse médico falou que é extremamente importante para que a gente tenha cura para a gente mesmo, mesmo diante das circunstâncias fezes Faça algo de bom para alguém. Quando a gente faz para alguém, a gente faz para nós mesmos. Isso é extraordinário, então ajude. Olha, esse é um tempo para a gente ajudar, que Deus ajude nesse projeto, que a gente ajude muita gente, muitas pessoas. Ajude, faça algo para alguém, tenha atos de gentileza, dê um lugar na fila para alguém de idade, pare na faixa de pedestre, sei lá, mas manifeste gentileza, porque fazer o bem é algo que faz bem a nós mesmos. Mas em meio a tudo isso, não perca a capacidade de olhar para o que ainda há de bom mesmo nos tempos de crise. Esse é, um momento, esse é um caminho para que a gente mantenha a sobriedade mesmo nas circunstâncias difíceis. Não coloque todas as suas forças nas questões negativas. Não coloque todo o seu foco naquilo que é negativo. É isso que a gente aprende com o apóstolo Paulo aqui a princípio. Paulo passou por circunstâncias difíceis, mas ele não perdeu a capacidade de lembrar das coisas boas que ainda tinham na sua vida, das lembranças boas que ele ainda podia ter. Faça isso para que Deus te ajude a lidar com as circunstâncias desafiadoras da vida. Segundo lugar... Segundo lugar, não limite a sua existência a uma fase que você está vivendo, a um momento que você está vivendo. Porque a gente também tem esse mal, a gente tem esse negócio de que, quando a gente passa por um desafio, parece que toda a nossa vida está resumida àquele momento e àquela fase que a gente está vivendo. Alguém disse, e eu acredito que tem razão, que a gente é melhor para contar a história depois que a gente vive do que para viver a história. Porque quando a gente vive, a gente não raciocina muito bem. E parece que aquele momento que a gente está vivendo define toda a nossa existência. E o apóstolo Paulo escreve aqui, abrindo os nossos olhos, mostrando para a gente que Deus tem planos maiores, que não estão presos a um momento, a uma fase da nossa vida. Versículo 6, ele diz, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo está dizendo, eu estou convencido que Deus tem um plano para a tua vida. E que esse plano não se limita a esse momento da história que você está vivendo. Que esse plano se estende à eternidade. Que a sua existência não está limitada a uma fase, a um momento. Eu tenho certeza disso. E eu gosto disso, porque ele fala assim, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. Ele fala, eu estou certo, eu estou convencido. Sabe que existem algumas coisas na vida que a gente pode ter dúvidas. Inclusive nas nossas questões doutrinárias, é, interpretações de Bíblia. Eu tenho muitas dúvidas, tem muita coisa que eu ainda não entendi muito bem. Eu preguei há um tempo atrás sobre o apocalipse, faz um tempo já, e quando eu desci do, do púlpito, um irmão veio e deu uma bronca em mim, dizendo assim, olha, você precisa ter mais convicção. Você fala assim, eu acho, eu penso, eu acredito. Não, não, você tem que falar, é assim ou não é? Eu falei, meu irmão, é apocalipse é imagem, é simples, não, não, tem que ter convicção, não, não tenho convicção, a gente tenta interpretar, agora, algumas coisas a gente tem que ter convicção, algumas coisas eu tenho plena convicção, convicção de que a salvação é pela graça, convicção de que Jesus é o Filho de Deus que veio nos salvar, convicção, convicção tem um monte também, e Paulo está dizendo aqui, uma coisa eu tenho convicção, que Deus tem feito uma obra extraordinária na vida de vocês, Paulo está dizendo isso, eu tenho certeza disso, e por que ele tem certeza? Por causa daquele que começou. Eu tenho plena convicção de que aquele que começou a boa obra. E quem é aquele que começou uma obra na nossa vida? É Deus. E é daí que vem a convicção de que Deus tem feito coisas extraordinárias em nós. Foi Deus que começou. E ninguém pode frustrar um plano de Deus. Deus não falha. A única pessoa que pode tirar você das mãos de Deus e do plano de Deus é você mesmo. Mas ninguém pode fazer, nem principados e potestades. Se Deus começou uma obra na sua vida, Paulo está dizendo, eu tenho certeza que Ele vai concluir esse projeto que Ele tem para você. Eu tenho plena convicção disso. E quando Ele começou essa obra? Quando a gente entendeu o que aconteceu na cruz do Calvário. Que Cristo estava ali nos redimindo e nos salvando. E quando você entendeu o que Cristo fez para você, e você entregou a tua vida a Cristo, o Espírito de Deus veio morar em você, te regenerou, te deu nova vida. Deus tem feito uma obra extraordinária dentro de cada um de nós. Uma obra poderosa. E detalhe, isso que Deus tem feito é bom. É bom. Confie nisso. Porque ele fala, aquele que tem feito a boa obra. Isso que Deus está construindo dentro de nós É maravilhoso. Mesmo que a gente não entenda o momento e a fase que muitas vezes a gente pa passa, creia que em meio a tudo isso que Deus tem feito na tua vida, na sua caminhada, é bom. É bom. Portanto, como enfrentar? Não se limite. Como enfrentar as fases difíceis? Não limite a sua vida, a sua existência a um momento, a uma fase. Creia que em meio a tudo isso, Deus está trabalhando em você. Creia que Deus tem propósitos para a tua vida que não se limitam a uma fase da história, mas que Deus está preparando a gente para a eternidade, que nesse momento, nessa fase, Deus está trabalhando a gente para a eternidade, para que muito em breve a gente se encontre com Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Para aquele dia que muito em breve vai chegar, onde nós nos encontraremos. Mas antes disso, Deus tem feito uma obra hoje, agora, para que a gente se encontre com Cristo. Então não limite a sua vida a um momento, a uma fase. Creia que Deus tem planos eternos para você e para a tua vida. Isso os caminhos para a gente olhar para as circunstâncias. E por fim, entenda o que Deus quer fazer em você. Entenda para onde Deus está te levando. Entenda qual é o projeto de Deus, para que você tenha alegria além das circunstâncias. E quando a gente olha para o versículo 9, ele fala algo muito importante, ele fala assim, essa é a minha oração, isso é o desejo do apóstolo Paulo, versículo 9, para essa igreja que ele tanto amava. Esse é o meu desejo, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo cheios de frutos de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória de Deus. Paulo, ele tem um desejo. O que é o desejo de Deus? Eu oro por vocês. E é importante a gente olhar que Paulo aqui não ora para essa igreja que ele ama por prosperidade financeira, por milagre, por manifestações. Não, não. Paulo fala, eu intercedo a Deus por vocês para que vocês aprendam o que é o amor, para que vocês desenvolvam o amor verdadeiro. Esse é o meu clamor para vocês. É isso que eu peço para vocês. E ele tá aqui uma visão extraordinária a respeito do amor, porque a gente tem uma visão de amor muito pequena. A visão que a gente tem de amor é uma visão poética. A visão que a gente tem de amor é uma relação de sentimento. Mas quando a gente olha para o Evangelho, para esse amor que Deus quer construir em nós, a gente percebe que para Deus, amor é atitude, é ação, Deus nos amou a ponto de entregar o Seu Filho na cruz para que nós fôssemos redimidos. Isso é amor, é entregar-se, é sacrificar-se, é doar-se a alguém. Esse é o verdadeiro amor e não a maneira poética que a gente entende. E a pergunta que eu faço é qual é o caminho para que eu aprenda a respeito desse verdadeiro amor, para que esse propósito eterno de Deus se cumpra na minha vida e na minha caminhada. Aí você continua lendo o texto. Eu oro para que vocês amem, para que o verdadeiro amor seja desenvolvido na vida e na caminhada de vocês por meio de conhecimento e percepção. Olha que interessante isso. O verdadeiro amor para o apóstolo Paulo não é sentimento, é conhecimento, é consciência. É percepção. Interessante isso, porque Jesus falou que aquele que me ama não canta louvor para mim. Não é essa a questão. Aquele que me ama vai para a igreja. Não, não. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Ou seja, se submete à minha palavra. O conhecimento que ensina a gente a amar de forma verdadeira e integral está na palavra de Deus. É na lei de Deus. É na lei de Deus, por exemplo, que a gente aprende a amar a Deus acima de todas as coisas. A não colocar as coisas no lugar de Deus, que é o um mal que a gente sofre. É na lei de Deus que a gente aprende a ter tempo para Deus. Não é isso? Sábado, dia do Senhor, dia para o Senhor. E uma das provas que a gente ama alguém é o fato de que a gente dedica tempo a esse alguém. Então é na palavra que a gente aprende a respeito do verdadeiro amor ao próximo, a respeitar a honra a pai e mãe, a respeitar o que é do outro, a não cobiçar, é na palavra que a gente desenvolve esse verdadeiro amor. É por meio do Evangelho. E no versículo 11 ele fala que se a gente entra nesse conhecimento da palavra por meio do verdadeiro amor, aí a gente dá frutos. Versículo 11: Para que vocês sejam cheios de frutos de justiça, fruto que vem por meio de Cristo Jesus, para a glória de Deus. E quais são esses frutos? Gálatas, capítulo 5, 22. O fruto do Espírito de Deus na nossa vida é amor, alegria, Paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses são os frutos que vêm de alguém que ama de verdade, de alguém que tem o propósito de Deus se cumprindo na nossa vida. Esse é o fruto da ação do Espírito de Deus em nós. É para esse caminho que Deus quer nos conduzir enquanto nós estamos aqui. Importante isso, sabe por quê? Porque a maior manifestação do Espírito de Deus não acontece no culto, acontece na vida. A maior ma manifestação do Espírito é quando Deus, pelo seu poder, transforma um pecador em gente, a imagem e semelhança do teu filho. A maior manifestação do Espírito é quando a gente aprende a amar, quando Deus transforma o caráter de alguém que é egoísta, que só pensa em si mesmo, e aprende a amar, e aprende a se dar a alguém. Isso é a maior manifestação do poder de Deus. A maior manifestação de Deus, ele está dizendo, é paz e alegria. Quando Deus pega alguém infeliz, insatisfeito com a vida, mas pela ação do Espírito devolve o sentido de existir de viver. Isso é manifestação do Espírito. É bondade, é benignidade. Quando a gente Deus pega um ser humano egoísta, que antes só sabia fazer negócio pensando em si mesmo, pensando no seu lucro, agora não. Agora você aprende a, a fazer o que é melhor para o outro, a pensar no outro, a negociar também pensando na parte do outro. Isso é a ação do Espírito maior, de, do Espírito de Deus na tua vida. Fidelidade, paciência, pessoas que eram completamente desequilibradas dentro de casa, mas que de repente ganham de Deus uma paciência, uma maneira nova de, ganhar, de lidar com as pessoas. Isso é a manifestação do espírito, mansidão, domínio próprio. Isso é evidência de que o Espírito de Deus está cumprindo o seu propósito quando ele pega um ser desequilibrado sem domínio de si mesmo, e Deus agora ensina ele a ter domínio de si, no que fala, na maneira de agir. Essas são as evidências maiores do poder de Deus. Portanto, entenda o que Deus quer fazer em você enquanto você passa por cada circunstância. Qual o propósito que Deus está cumprindo na sua vida, na sua caminhada? E eu concluo mais uma vez te trazendo a essa questão como ser feliz em meio às circunstâncias. Primeiro, não perca a capacidade de ver o que ainda há de bom. Não perca a capacidade de enxergar que a mão de Deus ainda está sobre a sua vida. Não perca essa capacidade. Olha, não, não dê mais forças às coisas negativas do que elas merecem. Não faça isso. Segundo lugar, não fique preso aos momentos ruins e negativos da sua vida. Não limite a sua existência ao momento negativo. Olha, creia que Deus tem planos eternos para a tua vida, para a tua casa, para a tua família que Deus está trabalhando coisas grandiosas, que Deus está trabalhando coisas tremendas. Portanto, não, não limite esse momento, essa fase, ao todo, Deus está trabalhando a eternidade em nós. Não limite. E, por fim, entenda o que Deus quer fazer em você. Entenda qual o propósito de Deus para a tua vida, que em meio a tudo isso, Deus está ensinando você a respeito do verdadeiro amor, do verdadeiro caminho a ser seguido. Quem sabe, meu irmão, quem sabe, em meio a todo esse tempo que a gente está vivendo, Deus não está trabalhando uma questão do seu equilíbrio. Quem sabe Deus não está trabalhando a sua ansiedade, a sua inquietação. Quem sabe, meu irmão, minha irmã, Deus em meio a tudo isso, não está te ajudando, Deus, a vencer um pecado que você sabe que você deveria ter vencido. Quem sabe Deus não está lidando com a sua angústia, com a sua maneira de lidar com a vida. Creia que em meio a todas as fases da vida... Deus está trazendo propósitos maiores à sua existência. Creia nisso. Deus está trabalhando em você. Não limite a sua existência ao tempo, ao momento. Porque Deus tem feito coisas muito maiores. Mais uma vez, nada se compara ao que Deus tem preparado para você e para a tua vida. O tanto que a circunstância não tire você da alegria, do sentido de existir. Mas que você consiga levantar a cabeça e olhar para os planos maiores que Deus tem para você, para a tua casa e para a tua caminhada. Em Cristo, que assim seja. Fechar os seus olhos, vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, por tua graça e por tua misericórdia, Senhor. Nós somos seres tão limitados, Senhor. Tão presos ao tempo, tão presos às circunstâncias, Senhor. Nós temos, infelizmente, depois que o pecado entrou na nossa natureza, uma capacidade de olhar para o negativo. Nós somos cheios de inseguranças, de incertezas. Mas o Senhor nos resgatou pela cruz, Senhor. O Senhor nos chamou de volta para si, Pai. Ajuda-nos a confiar nos seus planos eternos e soberanos em meio a todas as circunstâncias da vida. Que essa alegria que foi derramada sobre a vida do apóstolo Paulo, que tanto sofreu nesse mundo, mas que foi cheio, Senhor, por ti, de alegria, de satisfação existencial, que essa alegria, Deus querido, por sua graça e misericórdia, seja derramada sobre as nossas vidas, Sobre as nossas mentes e sobre os nossos corações, Senhor. Uma alegria que não está baseada nas circunstâncias da vida. Uma alegria que não está baseada, Senhor, nas nossas conquistas do mundo. Mas uma alegria que vem da certeza daquilo que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário, Senhor. Vida eterna, Senhor. Planos eternos, Senhor. O Senhor reconstruiu a nossa vida. O Senhor tem reconstruído a nossa história, Senhor. Ajuda-nos a nos render a Sua Palavra, a aprender a amar como o Senhor quer que a gente ame. Ajuda-nos a nos render a voz do Seu Espírito em nós, Senhor. Vencendo em nós todo o poder do pecado e reconstruindo a nossa história, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que os Seus planos se cumpram em nós. Que o fruto do Espírito, Senhor, venha se manifestar em nós, nas nossas casas. Que aquele que não tinha domínio de si, Senhor, receba essa manifestação poderosa do Espírito do Senhor. Reconstruindo a sua maneira de ser, a sua maneira de viver, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Toca sobre os ansiosos, sobre os inquietos no coração e na alma, Senhor. Em nome de Jesus, na certeza de que o seu amor foi derramado e está sobre nós. Acalme corações, Senhor. Ajude-nos a vencer os pecados ainda não vencidos, Senhor. Que em meio a todas as fases e circunstâncias, isso que o Senhor planejou para a gente, venha se cumprir na nossa caminhada, para que Cristo seja glorificado e visto em nós no nosso caráter, na nossa natureza, na nossa maneira de se relacionar, na nossa maneira de negociar, que o caráter de Jesus Cristo seja visto em nós, pelo poder do Teu Espírito, pela Tua Palavra, que tem reconstruído a nossa existência, Senhor. Pelo nome de Jesus, Pai. O Senhor que alcança cada um e cada uma nesse momento. O Senhor que entra em mentes e corações nesse momento o Senhor que um dia começou uma obra poderosa na nossa vida, e sim, alguns que nos escutam, que nos escutarão, essa obra ainda não foi concluída, não foi começada, Senhor, não foi iniciada, pelo nome de Jesus, Senhor. Dê forças a essa pessoa e condições para que ela entregue as vidas nas suas mãos, e que ela receba o Teu Espírito, que ela seja regenerada, que ela seja reconstruída para viver uma vida para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor. Pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus, Senhor. Por Tua graça e por Tua misericórdia, assim nós clamamos a Ti. Pelo nome do Senhor. Amém. Amém.